0: Este episodio toca temas de violencia de género que pueden ser detonantes o no aptos para todos los oyentes. Por favor, considere este mensaje y escucha a discreción propia.
1: Gracias. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Elías Erbudasov.
2: Y yo soy Silvia Viñas.
1: PDI alrededor de las 18.30 horas logró finalmente la detención del ciudadano mexicano de 36 años, quien sería el presunto autor del femicidio de esta joven de 22 años ocurrido. A comienzos de este año, Igor Yaroslav González fue detenido en Chile como el único sospechoso del asesinato de su exnovia, María Isabel Pavés. Pero Igor Yaroslav González no era su nombre verdadero. Tenemos que entender que este sujeto mexicano tenía doble identidad, venía ya prófugo de la justicia de México. Y era también sospechoso de haber asesinado a otra mujer, un caso que había ocurrido hace más de 10 años en México.
2: El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, después de un año de pandemia y de un aumento alarmante de violencia de género en América Latina. Hoy, dos mujeres asesinadas y dos familias en países distintos unidas por un mismo tipo de violencia. Es 5 de marzo de 2021.
1: María Isabel Pavés tenía 22 años y estaba estudiando la carrera de obstetricia en Santiago, Chile.
3: Una persona muy altruista, podría decir.
1: Ella es Natalia Messer, una periodista chilena.
3: Y así la define al menos su mamá, Lorena Zamora. Yo en lo general yo le decía a Marita. Yeah. Cuando quería llamarle la atención ah. por algo le decía a María Isabel.
4: Ella era muy amante de los animales, de hecho, si no hubiese sido porque en algún momento dije no, me habría llenado la casa de animalitos recogidos por acá, recogidos por allá. Si sus amigas o su gente cercana tenía algún problema, ella siempre estaba ahí para ayudarles, para escucharles.
1: Cuando María Isabel tenía unos 14 años, fue a un evento de anime, un género de animación japonesa.
3: Y en ese lugar conoció a Igor Yaroslav.
1: Un joven que se presentó con ese nombre. Y así es como nos vamos a referir a él en este segmento, por el alias con el cual fue conocido en Chile.
3: Una vez que se conocen en el evento, intercambian el contacto, establecen una relación inicial a través de, de redes sociales, la que obviamente después deriva en una amistad y posteriormente en una, en una relación sentimental que dura aproximadamente cinco años.
1: No se sabe mucho sobre la vida de Igor en Chile. Como escuchamos al comienzo, entró al país con una identidad falsa.
3: Y él ingresa a Chile vía terrestre por la frontera con Perú y de manera ilegal.
0: Cuando el sujeto entró a Chile no había respecto de él nada, ninguna orden de captura, no había ni siquiera una orden de detención en México.
1: Él es Jorge Ponce, el abogado de la familia de María Isabel. Natalia lo entrevistó.
0: Es probable que este sujeto haya tenido la suerte, imagínate la suerte de que en sus nueve o diez años en Chile Nunca lo controló Carabineros, nunca lo controló investigación, ni, ni nadie más preparado le haya sometido ese pasaporte a un examen más intenso.
3: Él no sabría mucho con las personas, no daba a conocer tantos antecedentes de, de quién era y de su pasado en México. Igor, o el Meji, como le decían eh, los cercanos en Chile, y que a todo esto toma este nombre, Igor, por un personaje justamente de anime, no da muchos antecedentes, no se quiere tomar fotos, no quiere aparecer en videos.
0: El sujeto no tenía prácticamente nada a su nombre, no, no tenía cuenta root, los celulares todos eran de prepago, es decir, no, no, no había ocupado ese documento en instancias donde fuera objeto de un examen más riguroso.
1: Pero aunque mantuvo un perfil bajo mientras vivía en Chile, Igor se acercó mucho a María Isabel.
3: Y eh, con esto de eh, justamente del gusto por el anime, por la animación japonesa, se genera un vínculo ya. Y, y, y considerando también lo que yo decía anteriormente de la personalidad, de cómo era María Isabel, de esta cercanía que tenía con las personas, de ser muy empática, de, de, de querer siempre ayudar al otro.
4: Yo le decía, tú eres como un imán de gente que sí necesita, emocionalmente te necesita, o, o, o lo sé, o porque tiene muchos problemas, va hacia ti y te busca y te habla. Entonces eso ella lo hacía parte de ella.
3: Ella siente, en cierta forma, que él está muy solo en Chile, entonces se acerca mucho más y establece esta relación con él.
1: Según me contó Natalia, pocas personas lo conocían de cerca, pero los que sí lo conocían notaban algo extraño en él.
3: Algunas personas lo describen como manipulador, celópata, pero también eh, con baja autoestima. Es lo que también cuenta el compañero de cuarto que vivió con él, en el fondo de cómo trataba también de pronto a María Isabel, la forma también en la que la manipulaba.
1: O cómo la alejaba de sus amigos. Estos son detalles sobre su relación que salieron a la luz en la audiencia de formalización de Igor. ¿Qué se sabe del asesinato de María Isabel Pavés? ¿Qué pasó ese día?
3: Bueno, Debo destacar que ellos habían terminado la relación. Ellos estuvieron cinco años juntos.
1: En noviembre de 2020 terminaron su relación.
3: Como me cuenta su mamá, Lorena Zamora, terminaron en buenos términos. Ella seguía viéndolo porque le daba pena que estuviera tan solo.
1: El 17 de diciembre del año pasado, María Isabel aceptó ir a verlo a su departamento en Santiago. Algo que no parecía extraño ni para María Isabel ni para su familia.
3: Era muy hábil con el lenguaje y sabía convencer a las personas, entonces podía manipular también a la familia y, y lo que se sabía, lo poco y nada que se sabía de él, la familia que conocía de Igor, no daba para, para sospechas.
1: María Isabel salió de su casa a las 2 de la tarde.
3: De ahí en adelante se pierde el paradero de María Isabel porque esa es la última vez que su madre, Lorena Zamora, ve a su hija.
5: Justicia para Marita es lo que la familia, amigos y vecinos exigen para la joven de 22 años que estaba desaparecida y fue encontrada muerta.
1: La policía de investigaciones encontró el cuerpo de María Isabel en el armario de Igor el 23 de diciembre. El informe forense dice que murió en la madrugada del 18 con un corte profundo al cuello. Varias cosas apuntaban a Igor como el sospechoso principal.
0: Habían tres hechos que no eran dichos, sino que eran hechos que eran evidentes e indesmentibles. Uno, que el cuerpo de esta niña estaba en la pieza de este sujeto escondido en su closet; Dos, que las cámaras de seguridad demostraban que en ese departamento, el día 17, quedaron solo dos personas, María Isabel y el imputado. Y tercero, que se encontraron en sus pertenencias el teléfono celular de María Isabel, que lo que tiene que haber hecho este sujeto es que la asesinó y se lo llevó consigo para realizar estas maniobras distractivas.
1: Igor había usado el teléfono de María Isabel para mandar mensajes cuando ella ya estaba muerta.
0: Las comunicaciones que se sostienen con la madre y con amigos de María Isabel desde el WhatsApp de María Isabel, en realidad las realizó el imputado y no las realizó María Isabel. Y eran, tenían por objeto dilatar una eventual búsqueda de María Isabel, generar en la madre y los amigos una tranquilidad, una coartada con los amigos y definitivamente la impunidad del imputado para poder fugarse y eventualmente evadir la acción de la justicia chilena.
1: 19 días después de la muerte de María Isabel, Igor fue detenido en Valparaíso, a casi dos horas de Santiago.
0: Cuando se encontró el sujeto y quedó en prisión preventiva, la familia, de alguna otra forma, sintió un relajo, una tranquilidad, que por último, esto no les va a devolver a, a María Isabel, pero ya hay un imputado contra quien ejercer la fuerza del proceso penal. De cierta forma, igual tienes como la
4: tranquilidad de que es de que... Este individuo no va a volver a hacer lo mismo con, con otra niña o a destruir otra familia.
0: Y hasta el momento no, no hemos hablado y ni ellos me han planteado la posibilidad de algún tipo de, de demanda civil. Ellos quieren que el sujeto esté en la cárcel, ojalá de por vida, y para eso vamos a trabajar junto a Fiscalía para obtener la mayor pena posible.
1: Natalia, ¿qué tan comunes son los femicidios en Chile?
3: Bueno, los números nos dicen que en los últimos tiempos las cifras de femicidio no han ido a la baja. Al contrario, se han mantenido o se han incrementado.
1: El año pasado, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género registró 43 femicidios en el país. Pero según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, fueron 58.
3: El problema está también en la falta de congruencia que hay también en este, en este conteo. Porque por un lado está el Ministerio de la Mujer y equidad de género, que da, da cuenta de las cifras de eh, femicidio que ocurren cada año, ya los va contando cada mes, pero también hay organizaciones, hay observatorios que dan cuenta de otras cifras y que son mayores.
1: Según la Organización Corporación Humanas, en Chile cada dos días un hombre intenta matar a una mujer y cada ocho días lo logra. En Chile, el femicidio se tipificó en el 2010.
3: Se promulga la ley de femicidio y ya se establece que tiene que haber un vínculo entre la víctima y el victimario, una, una convivencia.
1: O sea, el asesinato de una mujer en Chile solo se consideraba femicidio si era cometido por su esposo, o exesposo o conviviente. Pero en marzo del 2020 se promulgó una ley que amplió el marco establecido 10 años antes.
4: El presidente Piñera promulgó la ley que castigará con penas que van desde los 15 años y un día a 40 años a quien con motivo de odio, menosprecio o abuso de género mate a su pareja.
1: La ley Gabriela que tipifica como femicidio el asesinato hacia mujeres también en el pololeo.
5: Y que modifica el código penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres.
0: Incluye también la hipótesis, eh, de acá en Chile se llama pololeo, en otros países se llama noviazgo, de aquellos que mantienen una relación sentimental o sexual sin convivencia. Y ese es el caso de María Isabel, donde la formalización fue por el inciso segundo del artículo del femicidio.
1: Aunque esta ley se ha visto como un avance, para organizaciones feministas, abogadas y activistas no es suficiente para erradicar la violencia contra las mujeres. Señalan que en Chile no hay una ley de violencia de género. En el 2017 se presentó un proyecto, pero todavía sigue en tramitación. Ni siquiera se ha definido el concepto. O sea, no se ha dimensionado qué es la violencia de género, sus causas, implicaciones, consecuencias, más allá de la muerte. Y por eso no se han diseñado planes de prevención y erradicación.
3: Bueno, esto es una realidad transversal. En el continente latinoamericano, lamentablemente, el tema de la violencia de género es algo preocupante. Eh, yo diría que es una situación, un problema de salud, tal como la pandemia que estamos viviendo actualmente.
1: En el caso de María Isabel, se estableció un plazo inicial de investigación de seis meses.
3: Durante esos seis meses se tiene que, justamente, eh, la Fiscalía tiene que investigar más detalles en torno al caso y también solicitar las penas correspondientes. En eso está el caso. La familia ha sido también muy discreta porque ellos, bueno, como está en curso, no quieren revelar tantos detalles.
1: Lorena le contó a Natalia que está satisfecha con cómo las autoridades han manejado el caso de su hija. Y desde que el caso se hizo público, Lorena dice que ha recibido mucho apoyo en redes sociales y en los medios.
4: Y ahí el momento en que uno... Siente como que pucha, soy un no sé, una persona que no tiene los medios, que no tiene los contactos. Y te causa frustración, de pues, causa frustración porque no podía hacer nada. Y en ese momento llegó la televisión. Y de ahí empezó como a, a darse todo. Pues, y si ellos me apoyaron en, él, me apoyaron mucho. Como que las redes sociales así como que se dispararon con el tema de la mari.
1: Y fue justamente por esta atención mediática y en redes que esta historia de un crimen en Chile se convierte en algo mucho más grande. Es que la noticia llegó hasta México, donde la familia de otra joven, Itzel Monroy Barraza, reconoció al sospechoso por el asesinato de María Isabel. Después de la pausa, la conexión entre el caso de María Isabel en Chile y un feminicidio ocurrido hace más de 10 años en México. Ya volvemos.
2: Hola, soy Decide Yepes, verificadora de datos y periodista en El Hilo. ¿Quieres mantenerte al tanto de los temas que cubrimos en nuestros episodios? Todos los viernes enviamos un boletín con notas adicionales para profundizar en la historia, una selección de las noticias más importantes de la región y algunos enlaces para seguirle el hilo a los temas de episodios pasados. ¿Te interesa? Suscríbete en .audio correo. ¿Cómo se entera la familia de Itzel sobre el caso de María Isabel en Chile?
5: Porque los medios están constantemente sacando notas y actualizando la información y cuando detienen a Igor Yaroslav, que era como se conocía al, al novio, exnovio de María Isabel en Chile, pues empiezan a circular las fotografías en medios, pero sobre todo en redes sociales.
2: Ella es Jennifer González, periodista independiente en la ciudad de Aguascalientes, México. Ha estado cubriendo el caso del feminicidio de Itzel Monroy Barraza.
5: Alguien en Chile se da cuenta que en 2009 en Aguascalientes habían circulado fotos de una persona muy parecida a Igor Yaroslav.
2: Que era el sospechoso del homicidio de una joven en Aguascalientes.
5: En condiciones muy similares. Entonces, Camelia Barraza, la mamá de Itzel Monroy, me cuenta que quien vio... Las imágenes en redes y en las noticias de Chile fue su hija Mildred. Y vienen y nos las enseñan a mi esposo y a mi mamá,
6: mamá, mira cómo se parece al Carlos, me dice.
2: Carlos, o sea, Carlos Humberto Méndez González, el exnovio de Itzel. Y lo vemos y claro,
6: pues era él. y digo, él, sí, es le dije yo.
2: ¿Y cómo reaccionó la familia de Itzel cuando vieron estas fotos?
5: Pues imagínate, ¿no? Camelia me contaba que eh, aquí en México decimos se me fue la sangre a los pies, ¿no? O sea, sientes así como que algo baja desde tu cabeza hasta los pies. Así me lo describía la señora Camelia. Volví a pasar
6: otra vez lo que había pasado hace 11 años. Volví a recordar paso por paso todo lo que había pasado y pues sí me sentía un pesar muy grande por la familia de Chile, lo que estaban pasando, lo que nosotros pasamos. Y yo en ese momento dije, Dios mío, hubiera preferido mil veces que nunca hubiera aparecido este hombre otra vez, pero que no hubiera asesinado a alguien. Porque haber aparecido y haber asesinado a otra jovencita, no, no eso sí, no no se me hace justo, ¿verdad?
2: Después de ver estas fotos, Camelia se puso en contacto con la hermana de María Isabel por Facebook. Le contó quién era, que su hija había sido asesinada en Aguascalientes.
6: Y ya nos pusimos en contacto, nos empezó a hacer preguntas ella, que cómo era el asesino de mi hija, cómo hablaba, cómo vestía, cómo actuaba.
5: Y primero las familias llegaron a la conclusión de que se trataba de la misma persona, que Igor Yaroslav era, en realidad, Carlos Humberto. Y luego las autoridades chilenas, la policía de investigación, busca al papá de Itzel
6: para preguntarle nuevamente cómo era el asesino este Carlos Humberto Méndez González. Y lo mismo le contestó mi esposo a las autoridades de Chile. Y los que se allá se les llama comisarios. Y ya los comisarios le dijeron, sí, sí es él.
2: Me gustaría que me cuentes un poco sobre Itzel. ¿Qué te contó su familia
5: sobre ella? Itzel era una, una jovencita, tenía 17 años cuando fue asesinada. Itzel era mi hija.
6: O es mi hija, porque para siempre va a ser mi hija. Ella era una,
5: una persona sociable, agradable, humanitaria. Estaba estudiando el último año de, de bachillerato, de preparatoria, y es un bachillerato donde sales con una formación técnica.
6: Y ella, la verdad, era una persona súper especial, de inteligente, siempre en los primeros lugares, en todas las escuelas que estuvo.
5: Itzel estaba haciendo prácticas de laboratorio porque ella en la universidad quería estudiar odontología, quería ser dentista.
6: Pues ¿Qué puedo decir de mi hija? Pero la verdad, uno como madre sabe qué tipo de hijos tiene y pues desgraciadamente pues ya no está con nosotros.
5: Le gustaba mucho esto del manga y estos cómics japoneses. Así fue como conoció a su exnovio, a Carlos Humberto.
2: Muy parecido a cómo María Isabel, años después, lo conoció en Chile. Itzel y Carlos hablaron por primera vez en un evento de manga.
6: Ella tenía 16 años, pues él ha de haber tenido, porque él daba otra, otra edad, no supimos hasta que pasaron los acontecimientos.
5: Él nunca le dio una, una edad real, según nos cuenta Camelia, sino que hasta tiempo después, ellos se dan cuenta que él era ocho años mayor que Aitzel. Entonces, cuando eran novios, él tendría unos 24 años, más o menos. Y pues en, en, en esa diferencia de edades, ellos se conocen, se entendieron. Y Camelia nos cuenta que primero fueron amigos.
6: Pero ya cuando me dijo que era su novio, ya no me gustó. Nunca estuve de acuerdo porque. Él siempre pues, fue una persona que nunca trabajó, no estudiaba. Era un niño, era mantenido por sus padres y le
5: empezó a jalar, a jalar. Ella dice que Carlos Humberto la jalaba, así lo dice, hacia las amistades que él tenía y que, que les gustaba consumir música y vestirse y arreglarse de una manera que aquí en México se les conoce como dar y Él
6: era una persona que usaba vestimentas negras, botas negras, los cabellos parados, a veces este, se los pintaba, se maquillaba la cara de blanco.
5: Son personas que suelen arreglarse el cabello como alaseado y por lo general tapándose una parte del rostro. Y de pronto, cuando ellos estaban cerca de cumplir dos años de relación, se le cuenta a su mamá que ya dejó de, de andar con Carlos.
6: Yo pienso que ya se empezó pues a, pues a darse cuenta de que estaba mal, de que él estaba mal, era muy chantajista Carlos Humberto, y empezó a darse cuenta
5: tal como era él parecía que había sido pues una ruptura hasta cierto punto pacífica, ¿no? Pero pues dos semanas después de romper con, con Carlos Humberto Itzel es asesinada.
2: ¿Qué se sabe sobre lo que pasó ese día?
5: Esto ocurrió en 2009 era un jueves santo e Itzel iba a ir a hacer sus prácticas, su mamá la llevó en la mañana.
6: Y me dice en el trayecto, mamá no vayas por mí porque Carlos me va a recoger y se le digo yo hija ¿cómo te va a recoger? ¿cómo va a ir por ti? si ya no son novios le digo
2: pero al final
6: así quedaron yo ya no la recogí ese jueves santo en la mediodía a las dos de la tarde y él sí la recogió
5: la lleva al, al departamento y eso es lo último que se sabe de Itzel ¿tenían ustedes esa costumbre de avisarse?
6: sí claro que sí y ella nunca llegaba tarde pues ella siempre cargaba su teléfono.
5: A la familia de Itzel le empieza a preocupar que dieron las 7 de la noche, las 8 de la noche, y ella no regresaba, y que Itzel ni avisó ni les contestaba el teléfono. Y no contestaba, no contestaba
6: muerto el teléfono. Le, le hablábamos a, al Carlos Humberto, a su exnovio,
2: y él tampoco contestaba. Entonces Camelia salió con su otra hija a buscar a Itzel. Y trataron de encontrar el departamento de Carlos. Una vez, ella había llevado a Itzel a la casa de los padres de Carlos, que vivían enfrente.
5: Pero no, pues con los nervios no, no puede, no reconoce las calles, no recuerda. Y entonces, pues no, no dan ese día, ¿no? Se les hace de noche, de madrugada.
2: Eventualmente, se rinden y van a la casa a descansar. Y a las siete y media de la mañana nos levantamos mi hija
6: y yo tomamos un café y nos dirigimos otra vez a buscarla a esa colonia y cómo fue mi sorpresa que rápido di con ella no sé o sea di con esa colonia y con
5: la calle donde vivían los padres cuando llega ve que afuera del, del edificio donde está el departamento de Carlos Humberto hay policías hay mucho movimiento no
6: y me asombro porque ve una patrulla parada en la casa de sus padres y está una policía mujer y un policía hombre.
2: Habían llegado porque, según le contó Camelia a Jennifer, el compañero de departamento de Carlos había encontrado el cuerpo y llamó a la policía. Entonces, Camelia se acerca a estos dos policías, se presenta. Y
6: voltean los dos a verse y se quedan como que hacen gestos. Y me dice, mire señora,
2: anoche su hija fue lesionada por su novio, me dice y aunque Camelia insiste para ver a su hija o que le digan dónde está...
6: Nunca me dijeron dónde está, nomás así me trajeron.
2: La llevaron al Ministerio Público, donde la interrogaron sobre las amistades de Itzel, sobre Carlos...
5: Y después de dos horas de estarle preguntando, sin contestarle, cuando ella preguntaba dónde estaba su hija y cómo estaba, ella se imaginaba que estaba pues en algún hospital, siendo atendida. Le dice,
6: mire señora... Su hija fue agredida anoche por ayer en la noche por su novio, ya me dijo, oh, su ex novio me dice, pero desgraciadamente falleció, me dice, no, pues me quería morir, pues gritamos, lloramos, me dije yo nos abrazamos
2: y este pues ahí fue cuando nos dieron la noticia. Suena muchas cosas como muy parecidas a lo que pasó en Chile, ¿no? Sí,
5: sí, y ellos avanzan la investigación. Y pues se dan cuenta que Itzel, mientras estaba con Carlos Humberto, recibió la llamada de un compañero de la, de la prepa, de la, del bachillerato donde estudiaba. Y quien contesta es Carlos Humberto. En Chile
2: pasó algo parecido. Recordemos que cuando la familia de María Isabel trató de contactarla por WhatsApp porque no aparecía, Carlos contestaba los mensajes.
6: Todo absolutamente volvió a pasar. Todo. Le dijo a sus compañeros que no fueran porque iba a llevar a su novia. Lo mismo, fíjese. Y el asesinato fue igual, con un arma blanca y varias heridas, golpes. Entonces, igual, igual. Y ya tenía hasta ese hombre, ya tenía boleto. Tenía boleto para escapar allá en Chile, fíjese. No sé si acá habrá hecho lo mismo. Así nunca nos dijeron, ¿verdad? Porque pues nunca lo agarraron. Si también ya tenía boleto, sabrá Dios, aquí en México. Nunca supimos.
2: Y esa es la diferencia principal entre estos casos, la parte procesal. En Chile, Carlos fue detenido menos de un mes después del asesinato de Marisabel. En México, la familia de Itzel ha estado más de una década buscando respuestas. Jennifer me explicó que cuando Itzel fue asesinada, en México operaba un sistema de justicia diferente al de ahora. El feminicidio no estaba tipificado en el país. Se incorporó al Código Penal Federal tres años después, en el 2012, en Aguascalientes, donde fue asesinada Itzel, se incorporó en el 2017. Las cifras de feminicidio en México van en aumento. La ONU reporta que de 2017 a 2020, los registros pasaron de 7 a casi 11 asesinatos de mujeres al día. Pero de esos, menos del 24% se investigan como feminicidios, lo que puede representar un subregistro y además impide dar con números que dimensionen la realidad del problema. En el caso de Itzel, aunque durante la investigación se analizó el contexto de la relación de pareja, al no estar tipificado el feminicidio en esa época, no había un protocolo sobre cómo tratarlo. ¿Cómo había lidiado la justicia mexicana con su caso?
5: Pues para muchos había lidiado muy pobremente con el caso porque no había un detenido, no se sabía nada más. La familia de Itzel... Hasta entonces no había tenido acceso a la averiguación previa a la carpeta, pues, con la, con la investigación.
6: Incluso nosotros insistíamos mucho en que ya giraran la orden de aprehensión. Y no, decían que no, que porque necesitaban recabar más pruebas y recabar más pruebas.
5: Ellos consideran que hay
6: irregularidades, ¿no? No sabían dónde estaba y que no sabían dónde estaba. Y, y así nos trajeron seis años hasta que por fin giraron la orden de aprehensión.
2: Esa orden de aprehensión servía para tener a alguien detenido mientras se investigaba y encontraban pruebas.
5: En julio de 2015 se gira esta orden de aprehensión eh, en contra de, de Carlos Humberto. Parece entonces él ya estaba en Chile.
2: Había llegado en el 2009, seis meses después del homicidio de Itzel. Entonces todas estas irregularidades que me cuentas ¿Esto es común? ¿Es lo que suele pasar con casos como los de Itzel en México?
5: Desafortunadamente sí, en, no solo en casos de feminicidio, pero sobre todo en casos de feminicidio, es una constante, ¿no? Que, que pareciera que... Tiene que haber un protocolo que diga cómo investigarlas. Tiene que haber organizaciones pugnando porque las familias accedan a que se les asignen abogados de oficio, a que les dejen tener acceso al expediente. A, o sea, es como muy común que haya como esta obstaculización. No sé qué tan consciente, porque de verdad a mí no me cabe en la cabeza que pudiera ser consciente o que pudiera ser adrede. En su reporteo, Jennifer también ha visto que en
2: casos de desaparición y de feminicidios, a las familias se les pide que no hablen con organizaciones y que no difundan información o imágenes de los sospechosos en redes sociales.
5: Sí entiendo que es por el principio de presunción de inocencia y que además hacerlo puede pues darle al traste al, al proceso penal, ¿no? pero... También es la manera en la que se han encontrado, ¿no? Es la manera en la que han avanzado los casos y el caso de Itzel es una prueba.
2: En el 2015, Interpol generó una alerta roja para encontrar a Carlos. Pero cuando Jennifer entró a la página de Interpol, donde aparecen las fichas, no encontró nada sobre el caso.
5: Y decía el fiscal que... Esa ficha no se difunde porque es, o sea, como para consumo interno de las autoridades, ¿no? O sea, Interpol la difunde entre organismos de, de seguridad, ¿no? Cosa que, pues bueno, no es lógica porque no funcionó. Es como muy contrastante que habiendo esa ficha de Interpol, o sea, que la tiene nada menos que Interpol, que es una organización de coordinación con autoridades en todo el mundo, no se le hubiera encontrado y cuando empieza a circular la imagen de él en en redes sociales y en los medios de comunicación, inmediatamente las chavas que estaban siguiendo el caso pues a través de medios dan con, con el parecido no y eso ayudó muchísimo a que a que la policía chilena pues lo encontrara. Finalmente la ciudadanía y la sociedad son o somos los ojos de las autoridades también. Podríamos ayudar, ¿no? Pienso yo, no lo sé.
2: las autoridades mexicanas y chilenas han estado en contacto porque existe la posibilidad de que se extradite a Carlos. Jennifer me explicó que dependerá de lo que pase en Chile, donde sigue la investigación mientras Carlos está detenido. También dependerá de si las autoridades en Aguascalientes siguen investigando, porque no tendría sentido extraditarlo para juzgarlo en México si no hay suficientes pruebas. Pero la familia de Itzel prefiere que se quede en Chile.
5: Eso decía Camelia, para mí ya, ya es suficiente con que lo juzguen y le den la pena máxima que aplique allá por lo que hizo. Yo
6: estaría mejor y en paz que ya se procesara y lo que dieran, lo que diera, porque yo sé que allá sí no sale y aquí meten dinero. La corrupción nunca se va a acabar aquí. Siempre va a haber corrupción aquí, ¿a poco no?
5: Ella me decía que se quede allá porque yo sé que si lo extraditan acá, pues él tiene contactos... Aquí la investigación pues no, no ha sido satisfactoria, tan no lo ha sido que él volvió a delinquir. Yo les decía,
6: pero es que si ya asesinó a alguien, le digo, y no le hicieron nada, lo va a volver a hacer, le digo, porque ya se le va a hacer fácil. Y miren, así como yo les decía, lo volvió a hacer.
5: Ahora que, que él ya está detenido y todo, ¿cómo, ¿cómo se sienten ustedes como familia? ¿Cuál es su sentido?
6: Pues ya más tranquilos. Ya en paz se puede decir porque nos faltaba eso para cerrar ese ciclo. Porque a veces me decía yo, ¿cómo va a quedar esto así impune
5: tantos años? Ella siente, ella dice que si se hace justicia por el caso de María Isabel, ella va a sentir que se hizo justicia también por el caso de Itzel. Pero sobre todo, ella dice que si se hace justicia ya y Carlos se queda, es condenado pues a prisión en Chile. Ella, Camelia va a sentir que ya no va a poder volver a asesinar a una jovencita, ¿no? Para Camelia, como las autoridades desde el primer momento le dijeron que el exnovio de su hija la mató, aunque no haya nunca una sentencia acá, para Camelia él la mató. ¿Qué crees que
2: nos dice este caso, bueno, el caso doble, ¿no? Sobre cómo el Estado está haciendo frente a, a este problema en América Latina?
5: Yo creo que una de las cosas es que las autoridades en todo el continente, en toda América Latina tienen una gran deuda en la cuestión de la justicia para las mujeres, del acceso a la justicia para las mujeres y el Estado en toda América Latina tiene una deuda de garantizar nuestra seguridad y nuestra vida porque no es posible que exparejas, parejas, padres, tíos, primos sigan siendo los principales victimarios en casos de feminicidio, de abuso sexual, de violación, de lesiones. Si no podemos estar seguras en nuestras casas, no podemos estar seguras en ningún lado. Y creo que esa es una gran deuda del Estado, no solo de las instituciones de seguridad. Creo que desde la educación, desde la cultura y desde la cultura del, de los propios funcionarios, ¿no? No entienden y, y como decimos en México, no entienden y no entienden que no entienden.
1: En el hilo somos Daniel Alarcón, Mariana Zúñiga, Elías González, Desiree Yepes, Inés Renike, Paola Leán, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remi Lozano. El hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Gracias al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo y gracias a quienes se han unido a de Ambulantes, nuestras membresías, su aporte nos ayuda a seguir produciendo el episodio cada semana. Súmate tú también en elilo.audio barra apóyalos. Muchas gracias. Yo soy Elías Budazov.
2: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.